0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se o crente pode ou não dançar. Bom, antes é preciso saber o que é um crente. Será que crente é alguém que se filia a uma denominação evangélica, põe uma bíblia debaixo do braço, uma gravata no pescoço? Ou, se for mulher, não corta o cabelo, não raspa as pernas, etc.? Será que isso é o crente? Algumas pessoas pensam que ser crente é isso, é adotar alguns costumes. Faça isso, não faça aquilo. Mas em João 3,16 nós lemos o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz a passagem? Para que todo aquele que não dança não pereça? Certamente não é assim que está aí. Ah, diz apenas para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos crentes da Galácia, os quais afirmavam que para ser salvo era necessário não apenas crer em Cristo, mas também guardar a lei, ou seja, praticar determinadas obras. A eles, Paulo responde da seguinte maneira, ó oh, insensatos gálatas, só quiseram saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 4, de 9 a 10. Só Cristo pode nos salvar. Porque só ele morreu na cruz e foi castigado ali por Deus no lugar do pecador. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna e está salvo eternamente. Isso não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas do que Cristo fez. Isto não vem de vós, é dom de Deus, diz Efésios 2,8. Portanto, a nossa salvação depende exclusivamente de Cristo e da sua obra não depende de nós... porque se dependesse de nós... a glória seria nossa... Deus não precisaria ter enviado um salvador... mas graças a Deus não depende de nós... que somos pecadores... e sempre propensos a pecar... quando um pecador vem a Cristo... arrependido do seu estado pecaminoso... isto só acontece... por obra do Espírito Santo no seu coração... porque é o Espírito quem nos convence do pecado... conforme João 16, 8... então, pela fé... Aquele pecador crê em Cristo Jesus, crê que Jesus tomou o seu lugar na cruz carregando os seus pecados, os pecados do pecador. E quando ele crê assim, Deus lhe dá a salvação que é completa, Deus lhe dá o perdão que também é completo. E essa pessoa nunca mais perderá a salvação porque ela é um dom de Deus, como fala em Efésios 2,8, e nunca lhe será tirada por Deus porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não volta atrás depois de salvar uma pessoa. Romanos 11:29. Deus não tira a salvação do crente e ninguém mais pode tirar. Porque estou bem certo, escreve o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele escreveu isso em Romanos 8, 38 a 39. Agora vem o outro lado da questão. Ou seja, depois que alguém já tem assegurado a sua salvação pela fé em Cristo, como ele deve viver? Será este o seu caso? Será esta a sua dúvida? Será que você já decidiu aceitar a Cristo como seu Salvador? Bom, se você já fez isso, então você irá querer viver uma vida que agrade a Ele, que agrade a Deus, não é mesmo? Uma história ilustra bem isso daí. Havia um leilão de escravos no tempo da escravidão, onde os escravos eram vendidos a vários preços dependendo da idade, saúde, força para o trabalho, etc. Mas quando foi apresentado um escravo velho, muito, fr velho, muito fraco, muito doente, ninguém se interessou. Mas todos se surpreenderam quando ouviram um fazendeiro gritar um lance num valor tão alto que daria para comprar todos os escravos que estavam sendo vendidos naquele dia. Obviamente, aquele fazendeiro arrematou é, a sua... Com o seu lance, arrematou aquele escravo... Comprou o escravo... Escravo fraco e doente, velho... E todos ficaram espantados... Inclusive, principalmente o próprio escravo... Que foi se aproximando todo o trêmulo... Uh, do seu novo dono... E, e chegou perto dele... E o fazendeiro disse o seguinte para ele... Vá embora... Você está livre... Aí o escravo tremeu mais ainda... Mas senhor... O senhor pagou todo aquele dinheiro para me mandar embora... Livre... Isso mesmo, eu paguei um preço altíssimo porque eu tive pena de você. eu queria ter a certeza de que ninguém ofereceria uma soma maior, porque eu comprei a sua liberdade. Você pode ir embora, para onde você quiser, a partir de hoje você é um homem livre. Aí o escravo, caindo aos pés do seu libertador, levantou o seu rosto e com os olhos banhados em lágrimas, falou com uma voz forte e resoluta. Senhor, por causa do que o Senhor fez... Eu irei, por amor, servi lo até o fim dos meus dias. Essa história ilustra muito bem a situação de um salvo por Cristo. Cristo nos salvou dos nossos pecados, da morte, nos salvou para a liberdade, como eu falei em 1 Coríntios 7, 23. Ele não fez isso porque nós éramos justos, ele fez isso porque nós éramos pecadores, como Paulo escreve em Romanos 5,8. 8. Cristo não nos salvou para sermos novamente escravos de ordenanças, como Paulo explica bem em Colossenses 2, versículos 20 a 23. O cristão, salvo por Cristo, pode fazer tudo o que ele quiser. Isso está em 1 Coríntios 6, 12. Mas ele não se deixará dominar pelas coisas que ele quiser. Percebe? O seu desejo principal será usar o seu corpo para glorificar a Deus, como fala em 1 Coríntios 6, 20. E eu não sei como alguém poderá glorificar a Deus num ambiente que pode não ser o mais adequado, de um bairro, de uma boate, de, um, de uma danceteria. Assim como o escravo da história, que estava totalmente livre para fazer o que bem entendesse, uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, também está livre. Porém, ela vai desejar fazer somente aquilo que agrada ao seu Senhor, que sofreu tanto, por sua salvação. O verdadeiro cristão não procura andar em santidade de vida, porque isso iria lhe garantir a salvação, não. Ele procura fazer a vontade do Senhor para agradá-lo em tudo, expressando a sua gratidão por tão grande salvação que ele já recebeu. Nós somos chamados à liberdade, mas não para dar ocasião à carne, explica o apóstolo Paulo em Gálatas 5,13. Agora, falando especificamente da dança, você acredita que irá glorificar a Cristo fazendo isso? Seria interessante você avaliar o ambiente onde você pretende dançar e ponderar se é um lugar adequado para um cristão ou não. Eu acho que você vai precisar orar a respeito disso e eu espero que com isso eu tenha esclarecido suas dúvidas. Lembre-se, o cristão deve ter sempre em mente uh, não pensamentos do tipo uh, o que posso fazer para agradar os meus desejos, mas sim... O que eu posso fazer para agradar o meu Senhor, que a duras penas me salvou dos pecados e da morte e da condenação eterna?